0: 1 2 3 7開 h e
1: Hello 你這個星期過得好嗎我是你人生夢想姻緣團的頭號粉丝 Eannie 哇哦今天是农历的除夕夜我想大家应该都很忙吧在家的人应该都忙着要跟家人一起吃年夜饭但是今天呢我依旧是在韩国过年啊不过没有关系我已经越来越习惯韩国的生活了 wow, 我想我某种程度可能跟亚伯拉罕很像就是一个天生很厉害很适合离开这个本地本族的体质啊就是不太会想家因为其实我觉得现在的科技很方便嘛所以想的时候我就打打电话对不对通通视讯啊其实我觉得都很方便不过我觉得可能因为我不会出来之后不会想说我一定要回去这样子所以上帝才敢出来让我读书到现在要不然撑不了两天就哭着想回家那怎么得了对不对最近我有个朋友跟我说呢因为他生了一个小宝宝然后他的保姆啊他就跟他讲说哎呀他觉得我的朋友不是不爱孩子呢是太爱孩子了总是想着说要怎么陪他可以给他一些什么那他的保姆就跟他讲说其实很多时候很多家长根本不会去想这些但是这样反而会让我的朋友忘了去爱他自己那我听完之后呢我就跟我的朋友说但是我不这么认为啦哦认因为我反而觉得就是因为你知道你会怎么样去爱自己让自己觉得好所以你才会想要把你知道的也给你的宝宝然后我的朋友就跟我说但是因为他听到他的保姆这样跟他们说的时候他就觉得哎呦我是不是忘记怎么样去爱我自己我应该多爱我自己一些啊然后我就跟他讲放心放心我觉得爱自己是每一个人的本能你绝对不会忘记的不过啊因为每一个人爱自己的定义都不同嘛我朋友就讲说啊幸好幸好害他前一天晚上白白乱想了一通这样子终于幸好结出了他的胡思乱想其实以前呢我觉得就是爱自己这三个字有点危险特别是把那个你不够爱自己这几个字挂在嘴上啊我更觉得哇好像不是那么的妥当因为有的时候我觉得它不像是一种提醒反而越来像越像是一种控告使徒保罗曾经在以弗所书的五章二十九节里面说过从来没有人恨恶自己的身子总是保养顾惜正像基督带教会一样 大家知道吗?我们不管怎么样,我们都会好好照顾自己。不知道你对你自己的自我价值感觉是怎么样的。我曾经读过一位基督徒作家艾琳·戴维斯的文章啊,他写说,他觉得自己的自我价值经常会像云霄飞车一样。前一分钟自信满满,到了下一分钟可能就像自由落体一样,对自己感到十分的沮丧。其实我也是这样子,而且我体会过那样子,就是真的,哇,那个直接落落落。<笑> 不知道落到哪里去的那种感觉非常的可怕但是哦不管如何最终呢我们都会照料自己肚子饿了我们会吃东西我们会困了我们就会想要去睡觉而且我们会尽可能的去做一些让自己开心的事情这就是主耶稣跟保罗所说的那一种自爱即使我们觉得自己是世界上最丑的女生<笑> 我,我说我,我仍然会照顾我自己的基本需求啊,对不对?所以,主耶稣也要我们用同样的方式来珍惜周边的人。我对我的朋友,从他对他小孩的态度里面,我可以观察得出来,他就是用他爱他自己的方式,正在爱着他的女儿。但是大家知道,因为, 我们是大人嘛跟小孩的需求其实有点不一样我用我的方式去对一个这样子可能才两三个月三四个月大的小宝宝其实他可能要的没有那么多他只要有的吃然后他上厕所了你帮他换换尿布给他有个舒服的一个身体他就已经觉得是天堂了改天真的很想再跟大家好好聊一下这个议题哦希望新的一年开始的时候大家都不要再落入你不够爱自己的这一个控告里了好吗好的今天我们一样要继续主动这个单元主动是什么呢主动就是看见需要并且有勇气付出行动即使在过程中你会犯错或者失败让我们一起翻到学生手册的第二十页大家可以看到有几个需要反思的问题让我们一起来看看第一个问题 故事中萨姆尔跟大卫是怎么样展现主动的呢? 大家还记得上个礼拜大卫的故事吗? 我再来帮大家复习一下萨姆尔遵循了上帝的计划他谨慎的辨认并且高谋了大卫成为以色列人下一个未来的君王当大卫在牧羊的时候他一点也不知道为了看守羊群而练就的这个打蛋弓的技术不仅可以保护羊群免于狮子跟熊的威胁也让他对大能的上帝有深深的信任借由大卫忠心的去完成每一天他该做的牧童的事物其实上帝早已经在预备他了所以当时间来到的时候大卫就可以立刻采取行动在遇到格利亚之前其实大卫从来没有跟巨人征战过的但是当他的国家他的民族需要有人去对抗这样一个可怕的对手的时候大卫却极有自信的就挺身而出那是因为大卫相信如果上帝能从狮子跟熊的手里救了他的话那么也必定可以救他脱离巨人的手所以这边撒摩尔主动做的事情是什么呢对就是他遵行了上帝的计划他谨慎的辨认并且高抹了大卫成为以色列人未来的君王那大卫又主动做了哪些事呢没错就是当大卫在牧羊的时候他就为了要看守羊群练就了这个打弹弓的技术但这个技术呢不仅保护了羊群就还可以让他对神有深深的信任因为他觉得我练习了哎然后我可以保护的羊而且上帝会保护我所以藉由大卫这样忠心的完成每天该做的事情上帝就在预备他所以他才可以当这个上帝需要他的时候去 为， 呃， 去跟哥利亚征战的时 候， 大卫就马上采取行动 了， 对不 对？ 第二个问题 是， 你是否曾经经历过神特别的抹油恩 膏， 或者曾经听 过？ 或者是感觉到别人拣选你做特别的事情我想可能很多人就会讲说哎呦我觉得别人有啦但是我就没有啊我听过别人好像什么很有恩高啊做过很多的见证但是我是一个一点见证都没有的人我经常听到我身边的人会这样子的讲在这边呢我想要分享一个关于文章的故事也许有些朋友知道但也许有些人不知道 在2006年的4月 在美国的田纳西州有一个平凡的家庭妈妈琳达是一个家庭主妇爸爸安东尼是一名健身教练呢 那家里面还有一个5岁的女儿叫凯瑟琳 还有她3岁的弟弟约瑟夫 有一天呢凯瑟琳就和她的妈妈琳达看到了一部关于虐奇的纪录片 原来平均每30秒 非洲就有一个小孩是死于疟疾五岁的凯瑟琳听到这个消息之后她下意识的就扳着手指不停的数着 数到30秒的时候 她非常惊恐的跟她妈妈说妈妈现在已经有一个小孩因为疟疾死掉了我们得要做些什么去帮助他才行于是她的妈妈琳达就跟凯瑟琳一起上网搜寻吃掉 凯瑟琳呢，就了解到说，哇，原来疟疾呢是经由一种携带疟原虫的疟蚊叮咬，然后传播的。那这一只小小的蚊子啊，可能就会让人致命。但幸好，疟疾是可以预防的，因为这个疟蚊它活动的时间一般是在晚上的九点到早上的五点，所以如果使用用了杀虫剂处理的蚊帐。就可以做到很好的防范措施，隔离叮咬的同时，还可以杀灭疟蚊。凯瑟琳当时虽然才五岁，但是她就跟她的妈妈表示说，她想要帮助这一些受到疟疾的非洲小孩。原来她知道，因为她后来啊，她就又去找资料，她就知道说，原来在这个热带地区哦。人会用这个蚊帐来抵挡蚊子的侵襲我不知道大家有没有用过蚊帐我小时候个人觉得蚊帐很浪漫但是你想想看在非洲地方蚊帐是他们救命的东西耶哦那也是一个预防疟疾的好方法而且一个蚊帐只要十块钱美金啊那所以凯瑟琳就问她的妈妈琳达说妈妈那他们为什么不用蚊帐呢她的妈妈告诉她说因为非洲是很贫穷的地方他们可能买不起于是他就跟他的妈妈说他想要买蚊帐送到非洲去拯救那边的小孩哇他的妈妈琳达没有把凯瑟琳的话当成玩笑哦他们母女俩反而很认真的继续上网搜寻相关的资料结果呢就让他们发现原来还真的有一个叫做只要蚊帐基金会的组织 他是专门做送蚊帐的工作到非洲去的。哦，于是他们就想，也许他们可以透过捐钱给这个组织来帮助非洲的小孩。于是凯瑟琳就开始向身边的朋友讲起关于疟疾呀，还有蚊帐的事情。他还会跟他当时才三岁的弟弟约瑟夫用这个披萨的盒子，还有芭比娃娃。一起动手做了一个给非洲家庭造上蚊帐的这个演示的模型哦来展示蚊帐是如何可以起到一个防治的作用同时啊凯瑟琳也开始为了这件事情在她的学校和教会里面去做募款的演讲她非常迫切的想要给非洲的小孩寄去蚊帐为了可以拯救更多的非洲小朋友 他们到教会去演讲, 跟他的教友来募款, 凯瑟琳站到台上去, 就跟所有的人去讲, 疟疾的严重 那凯瑟琳的弟弟乔瑟夫呢, 扮演成蚊子, 在台上配合他演出这个行动剧啊, 因为美国人基本上是不用蚊帐的, 用这样的方式让他们可以理解, 蚊帐真的是扭转非洲疟疾的重要关键 那一次他们一共募得了1500美金 凯瑟琳非常兴奋他在客厅的地板上面他就把所有钞票摊开来数钱哇这代表什么呢 他们可以买150个文帐送到非洲去 之后啊凯瑟琳就更积极的问他妈妈琳达说可不可以再带他到其他的教会他想要募更多的钱啊送更多的文帐到这个非洲去了所以除了他们平常做礼拜的这个教会之外呢 他们也开始到他们住家附近的其他教会去做演讲, 等到募到了四千美金的时候 这个文帐基金会甚至还充满困惑的打电话给他们, 啊问他们是为什么会不断的送来这么多钱。除此之外,凯瑟琳还想到了一个好主意, 因为他的爸爸是健身教练嘛, 那每逢过节的时候就会收到学生寄来的贺卡, 所以啊他就开始号召他身边的朋友开始手工制作这个捐献的贺卡捐献的人啊可以选择在贺卡上写上某一个人的你的朋友啦你的老师你的家人的名字然后在捐钱的时候也为其他人送上一份祝福他里面怎么写呢他写说你知道吗在非洲每三十秒就有一个孩子死于瘧疾现在一共有圈圈顶的可以预防虐文叮咬的文帐已经透过你的名义买下了这是个值得庆祝的时刻值得一个慷慨的行为可以拯救他人的性命愿上帝祝福你哇多棒啊对不对真的写得很好只要捐献十块钱就可以购买一顶文帐拯救一个非洲小孩的生命而且还可以得到贺卡作为爱心奉献的证明所以凯瑟琳的行为渐渐感染了身边的这些社区里面的人大家开始纷纷都出来捐钱身边的孩子也开始陆续加入到帮忙凯瑟琳制作贺卡的队伍里面几个月之后当时还不满六岁的凯瑟琳已经透过她的努力募集到了一万美金这意味着会有一千顶的蚊帐被送到非洲社区的教会甚至帮他制作了一个视频让他在全国去播放这也激起了越来越多的注意跟捐款也引发了世界各个各界人士的响应那那个时候呢这个只要文章基金会啊他们就找了凯瑟琳来做代言其实这个基金会呢是联合国就是一个消除虐疾的一个国际性的民间公益项目随后凯瑟琳也被邀请到白宫这去参加第一届全国疟疾宣传日同时他也受到了当时美国总统布希的接见凯瑟琳随后坐进了人生中第一次的飞机前往了德克萨斯联合卫理工会的大会上面去讲述他自己募款的经历主持人就问凯瑟琳说到现在为止你公募了多少钱呢 凯瑟琳回答说,超过了四万美金。主持人又问他说那你接下来的目标是什么呢 凯瑟琳没有说出一个具体的数字, 他反而是说我希望非洲每个需要文章的孩子都能够得到一顶文章曾经有媒体采访凯瑟琳问他是怎么坚持下来的凯瑟琳认为说他之所以能够走到这一步 最主要是因为他真心关心非洲小孩因为疟疾而死亡的议题，所以他愿意付出许多的热情跟精力在拯救那些非洲儿童上。另一方面也是因为他的父母给了他全力的支持，他的妈妈琳达总是尽力的协助凯瑟琳，不会因为年纪小就小看他的决心。同时还在凯瑟琳的要求之下为他安排到各个教会各个地方去进行演讲也许你会跟我讲说欸你那他有家人支持他啊我又没有对不对而且我还对上帝要呼召我做些什么我不确定啊凯瑟琳是被呼召去救这些非洲小孩但我不知道上帝呼召我做什么我想 也许你可以试着去找出一个自己真正关心或者在乎的议题。不要再把焦点放在自己身上, 把焦点放到外面去, 把焦点放在自己以外, 你会发现这个世界真的有非常多我们可以做的事情, 然后尝试全心全意的投入, 这样的举动绝对可以为世界带来一些改变。不要因为我们的外在啦我们的学历我们的背景我们的年龄担心只要我们真心想做而且努力去让别人听到我们的意见的话那么世界绝对会因为你的行动而有所改变的因为上帝给每一个人都有一个属于你的特别的护照有一些事如果你不去做很抱歉那不会完成所以越早发觉到上帝对你的呼召 那么你就可以越快投入在你的使命里面。第三个题目是, 大卫从对抗狮子跟熊的过程当中学习到了一些技巧。那么,在生命的挑战中, 你有学习到什么技巧吗? 透过这些新技巧, 上帝又让你有什么样的能力来采取行动呢? 我们想想五岁的凯瑟琳。他为(笑)了他的人生目 标， 五岁能干 嘛？ 各位想 想， 大家五岁在做什 么？ 我五岁还在幼稚园里玩 耍， 对不 对？ 你看他为了他的目标 啊， 他开始投入跟众人的演说里 面， 而且还说服他身边的人一起来协助他。哇， 五岁的我在幼稚园里面等点心 吃， 但是五岁的凯瑟琳却已经为了他的目标学习怎么样去跟众人演说。而且告诉其他人为什么要帮助那些远在非洲的孩子是一件非常重要的事情才五岁耶他五岁就开始了但我们可能因为给自己许多的借口也许到了五十岁还在讲说哎呀我不行啦我不会啦太难了那不是我在行的不行不行不行大家看看五岁的凯瑟琳他没有因为自己年纪小很多事还不懂他就打退堂鼓他只是很单纯的去告诉别人一个事实然后邀请他们伸出援手而已然后他用他可以想得到学习过的他在幼稚园里学习到什么他学习到唱歌跳舞嗯表演行动剧然后他会做卡片会画图所以他号召了一群小朋友来跟他一起制作卡片邀请他的弟弟乔瑟夫跟他一起演行动剧去募款我想其实哦也许我觉得技巧好不好纯不纯熟这不一定是最重要的而是要有那一个愿意踏出去的行动跟勇气那才是最重要的因为那个行动跟勇气会让一切的困难都变得简单很多事情是因为没有去做才会觉得困难当我们开始去做之后我们可能会发现根本就没有我们想象中的难啊这就是所谓的主动第四当面对到恐惧及不确定的时候 你能够用什么方法想到神赐给你的勇气呢?其实我觉得基督徒真的是很恩典的。因为我们可以想到上帝赐给我们勇气的方法真的是太多了。比如说我们可以唱一首充满热情的诗歌,让上帝的灵充满我们啊。我们可以热情的跳舞啊,敬拜上帝啊。然后做一个祷告啊,把我们的担心告诉上帝,交给上帝。另外,我自己也经常会去回想,或是去翻我自己的灵修笔记哦。我以前遇到困难的时候上帝是怎么样的帮助我可以让我度过难关的 我也去看看我的QT里面 每天我QT 我都会写这些问题的回答呃那我去看看当圣经里面这些人遇到困难的时候他们怎么样获得上帝给他们的勇气这个也可以给我很多的帮助如果你觉得自己一个人做上面这些事实在都太难了那我鼓励大家找你的属灵朋友告诉他你的恐惧还有你对未来的不安如果可以你也可以请他陪你一起唱诗歌啊或者是一起祷告对不对我相信你的朋友应该很愿意而且我想这个效果一定也很好好的现在让我们一起再来看看 学生手册的第21页 那么我们要如何来操练自己的领导力呢首先观察一下你的周围去想想有没有哪些人或哪些事他正在遭受到攻击然后祷告一下问问上帝是不是已经拣选你并且预备你要去为他们付出行动呢如果答案是是的话那么今天就踏出第一步吧付出行动去帮助别人我相信上帝绝对会百分之百的支持你帮助你就如同他帮助萨姆尔和大卫一样 在你可以把你想要付出的行动, 你就可以先写下来。然后之后你再把你觉得, 神如何在这个过程当中帮助了你, 你也把它记录下来。这样以后当你需要的时候, 你就可以翻过来看。然后呢, 我们一起再看到最下面生活应用。请你在这个下面空白的地方, 写下你的生活目标。还有, 你觉得自己身上可以帮助你, 完成目标的优点有哪一些尽可能多写就说我觉得没什么优点哎有啊你觉得你会思考这是一个优点啊好吗你要怎么样去看到你自己的优点这个很重要那我们以前有教过如果你忘记了再告诉我我再告诉你要去听哪一集以及你觉得要达到目标的话你就必须要胜过的缺点 啊，大家很容易看到自己的缺点。哎，还是不太容易看到自己缺点。哎呀，反正我觉得优点、缺点可能有些人都会讲说：‘哎呀，我都不知道’。然后没有关系，你去想想，趁这个时间想想，至少写三个好吗？至少写三个下来，因为这样子呢，你才知道说：‘哎，我要怎么样去做一些调整，我们要越来越了解自己。’因为最了解自己的人不是别人，就是上帝跟你自己好吗？然后都写下来之后…… 你在这星期里面跟三个对你很重要的人跟去分享你的生活目标如果你希望你希望我听的话我非常期待听到你的分享 好吗?请留言给我 哦 好的,现在我要请大家跟我一起 大声的宣告下面这一句话 准备好了吗? 好,我是个好领袖 当我看到需要的时候我就会付出行动我是个好领袖当我看到需要的时候我就会付出行动我是个好领袖当我看到需要的时候我就会付出行动 好,很棒很棒 大家知道吗法律上也有宣告这两个字哦那而且如果我们宣告出来的话就代表它是一个具有效力的事情最后再让我们复习一次 展现主动是什么呢? 展现主动就是看见需要并且有勇气付出行动即使在过程当中会犯错或者是失败 那么我们要如何活出主动的生命呢? 譬如知道自己生活的目的了解自己的优缺点将自己的责任排出先后的次序忠诚地承担起长期的责任并且每天付诸行 动， 这些都是活出主动生命的象征。好 的， 这个单元我们要背诵的经句是《真言》二十七章十二 节：“
0: 你见自以为有智慧的人 吗？ 愚昧人比他更有指 望。”
1: 透过今天的说 明， 你学习到了什么 吗？ 你最喜欢的又是哪些部分呢? 很期待大家可以透过节目的留言栏 跟我分享好吗? 我要记得我总是在等待你的回应哦好的现在让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝呀孩子恭敬谦卑的来到你的面前向你献上我的祷告主啊求你帮助我活出主动的生命我想要成为你得力的领袖可以有远见并且激励别人付诸行动带给团队动力请帮助我在事情还不明朗的时候仍然可以辨明我应该要如何带领团队一起行动谢谢你放下领袖主动的特质在我的身上孩子感谢赞美你这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿门我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 耶稣他赐下爱一直宽恕他舍生命是我的拯救那空坟墓就是我的复活记号因他活着难免对明天因他活着不再惧怕我甚至知道他长得在荣光中我前就主他是活着因他活着我能面对明天因他活着不再惧怕我甚至道他掌充满了希望只因他活着 xuan chi in ta k h o 再惧怕我甚至知道他掌管明天生命充满了希望指引他活着生命充满了希望指他活着